0: Gente, para quem não me conhece, meu nome é Natan. Não precisa, gente, eu já dei oi para vocês, meu Deus. É, eu sou da Igreja Batista Capital, lá de Brasília, mas o meu coração, quando ele se lembra que é carioca, é da Academia da Fé. A Academia da Fé é a minha igreja local aqui no Rio de Janeiro, mas nesse momento eu estou trabalhando lá em Brasília, estou morando lá desde 2019, e estou frequentando lá a Igreja Batista Capital. É, tem sido anos desafiadores e, ao mesmo tempo, de muita bênção, assim, na minha vida. É, eu agradeço as amizades que eu ainda tenho aqui, né? É, as orações do pessoal. E, enfim, podem continuar contando comigo também. A gente vai estar tá dando continuidade nessa noite ao tema que o pastor Carlinhos tem, tem trazido para gente, né? Sobre o multiverso da sabedoria. É, vocês têm ouvido aqui ao longo desses tem o que meses já semanas dessas últimas pregações aí vocês têm ouvido muito sobre a sabedoria do tipo de Deus e existe uma sabedoria do tipo de Deus e uma sabedoria que não é do tipo de Deus né que é do tipo do, dos homens né é, nessa noite a gente vai estar continuando a conversar um pouquinho sobre isso tá bom quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio Deuteronômio capítulo 4, a gente vai ler do 1 ao 14, tá bom? Vamos ler junto isso, e você, vamos acompanhando aí a nossa leitura. Deuteronômio 4, a partir do versículo 1 diz assim, E agora, ó Israel, perdão, eu, eu não estou acostumado com isso aqui também, eu botei na tela, caso alguém não tenha. Meu Deus, ficou muito pequeno? Ok, graças a Deus. Então, diz assim, E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal Peor, o Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a baal Peor. Mas vocês que, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra a qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas... Tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem aos seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os dez mandamentos. Escreveu-os sobre duas tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Amém? Fecha um pouquinho os seus olhos comigo nessa noite. Pai, muito obrigado pela tua palavra viva nessa noite. Fala alto aos nossos corações, Espírito Santo. Nós te damos liberdade nessa noite. Nós abrimos os nossos corações, nós... Tornamos a nossa mente mais atenta possível, Senhor, a Tua voz nessa noite, nesse momento. Que os nossos corações, como diz a Tua palavra, possam ser como aquele solo fértil para receber a Tua semente. E que essa semente possa frutificar no nosso coração a 30, a 60 e a 100 por um. Nós Te louvamos e honramos acima de tudo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu sei que o texto foi um pouco longo, mas... Esse foi um discurso, né? o livro de Deuteronômio é um discurso no qual Moisés ele estava principalmente lembrando ao povo que estava prestes a entrar na Terra Prometida tudo aquilo que eles viveram desde a libertação lá do Egito por 40 anos no deserto até chegar de fato à Terra Prometida. E o livro de Deuteronômio é, é praticamente isso, é um, é, um, é um grande discurso de Moisés em que ele está relembrando ao povo tudo, tudo que eles viveram com o Senhor, tudo que eles tiveram de experiências com o Senhor. Ele, inclusive, lembra, no, nos versos 3 e 4, né, é, a situação que, que o povo teve, só para dar um pouquinho de, de contexto, em Baal Peor. Esse relato está em números 25, se eu não me engano, em que o, o povo foi seduzido pelo povo de Moab é, a se prostituírem e adorarem a outros deuses e Então, uma praga se espalhou pela, pelo, por Israel e a Bíblia fala que todos aqueles que abandonaram o Senhor e se prostraram diante dos outro, de outros deuses morreram. Mas aqueles que foram fiéis, Deus os conservou com vida e preservou até o final. Então, esse relato é... é é Moisés trazendo a memória do povo. Várias coisas, né? Nesse, nesse capítulo em específico, ele fala sobre o momento em que o povo estava diante do Monte Horebe e, e ouviram aquela voz, né? Que, que que nem o Morada fez aquela música que... Nossa, a tempestade né? e tal, não sei o quê. Mas, não, a, a voz dá medo, mas é Deus. Então, é... é mas esse texto ele tem algumas coisas muito especiais para a gente analisar, alguns princípios muito legais para a gente tirar daí. Sobre sabedoria, a sabedoria do tipo de Deus. E muito atrelada à obediência. Quero falar hoje com vocês sobre a sabedoria da obediência. O primeiro princípio que a gente tira desse texto é confie nos mandamentos que Deus te ensinou e os cumpra. E aqui a palavra mandamento pode te associar a, aos dez mandamentos, pode te associar ao Velho Testamento, mas eu preciso te lembrar que Jesus também deu um mandamento para a gente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele deu isso. Assim. E, e, e o apóstolo Paulo vai falar que todos os, os mandamentos e toda a lei se resume nisso. Então, da parte do Senhor, a gente ainda tem é, mandamentos, preceitos, princípios que Ele espera que nós sigamos. E a gente está numa geração, não sei vocês, mas assim, eu vejo muito isso na minha geração, no meu trabalho, a gente está numa geração que não gosta muito de obediência. Em que sentido que eu estou querendo dizer isso? A gente não gosta de receber ordem. Ah, não, precisa ser tal... Hora Pô, velho, que preguiça, né? Não, eu quero fazer as coisas quando eu quiser, eu quero fazer a coisa Não, não porque não, não quero lavar a louça agora. Posso deixar a louça duas semanas, que não dá nada, pô. Não, deixa eu fazer a parada na hora que eu quero. A nossa geração, ela está tá meio mal acostumada com isso. A gente, tá, a, a gente se acostumou, indiretamente, a gente foi ensinado a associar a obediência e mandamento, ordem, com algo negativo. Mas... O nosso Deus continua tratando conosco dessa forma, em amor, mas Ele continua esperando de nós e Ele nos deu um manual com mandamentos, preceitos e princípios que a gente deve seguir. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é isso, confie nos mandamentos que Deus te ensinou e os cumpra, que a gente leu aí no verso primeiro, né? E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomen, tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Ouça os decretos e as leis para que vivam e tomem posse da terra. Você percebe a finalidade? Deus não quer que você obedeça aos princípios e, e aos decretos porque Ele gosta de ser obedecido. Deus não é orgulhoso. O ser humano é. A gente quando tem um pouquinho de autoridade em geral a gente fica doido, né? A gente, Caraca, tem tem alguém me obedecendo? Eu sei, gente, eu sou deserto. A gente, Pô, quantidade de gente que eu vejo, primeiro soldado assim que ele vê, só. Ah, calma aí meu filho. A gente gosta de, 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 isso é algo da natureza caída, né? Da natureza caída humana. A gente gosta de se sentir superior aos outros e de dar ordem nos outros. O nosso Deus não é assim. Se Ele nos dá uma orientação, se Ele nos dá uma ordem, é porque é para o nosso bem. E porque lá no final Ele sabe, Ele tem o melhor para a nossa vida. E é por isso que a gente precisa confiar nisso. Lá em Romanos 12,2 diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nosso Deus é perfeito, gente. Nosso Deus é perfeito. Ele é bom, Ele é 100% bom. O mundo não consegue entender isso. Para o mundo isso é loucura porque o nosso Deus ele é 100% bom e ele é 100% todo poderoso, né? E eles não conseguem entender isso. Até se a gente for tentar entender com a cabeça normal, não dá, né? Mas ele é 100% bom. E a vontade dele para a sua vida é 100% boa, perfeita e agradável. Se ele te pedir para fazer alguma coisa, cara, faz de olhos fechados sabe, que nem o, o Indiana Jones lá, que não tinha nada na frente, foi lá e teve que meter o pé, eu não vou fazer isso não, porque eu vou cair, mas ele teve que meter o pé e estava lá o chão, entendeu? Deus às vezes pede umas doideiras dessa da gente. Faz isso aqui. tá doido, pô? Não, pode, confia, vai lá. E, 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 e às vezes a gente fica inseguro, né? de seguir a orientação à voz dEle. Mas nessa noite a gente está se lembrando disso. A vontade dEle é boa, é perfeita, ela é agradável. Se Ele te pediu para fazer alguma coisa, pode ir atrás, que vai dar certo. Amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala, se Deus te pediu para fazer alguma coisa, pode seguir que vai dar certo. E no versículo 2 ele fala: Não acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor. É muito simples, gente. Como é que a gente sabe a vontade de Deus, aquilo que Deus nos pede para fazer? Que vem aqui na minha cabeça, tem, tem três formas macro. Uma é muito fácil. A gente tem um registro histórico e físico da vontade de Deus para o ser humano aqui na face da terra. É a tua Bíblia. Se você abrir, ela é um registro histórico. Deus escreveu através de homens, mas Ele escreveu a vontade dEle para a sua e para a minha vida. É muito fácil. É só ler e, e se encher. A gente tem ouvido muito a respeito disso, né? Esse é o mês da leitura, não é à toa. O segunda, a segunda forma é que o Espírito Santo, se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. Então, você tem o autor da Bíblia morando dentro de você. Basta você perguntar. Espírito Santo, o que você quer que eu faça sobre essa situação? Se não tiver uma orientação clara na Bíblia, ele tem uma orientação clara para te dar no seu espírito. O Espírito Santo mora dentro de você. Então, vamos aprender a orar e consultar. E a terceira forma é aquilo que a Bíblia chama de multidão de conselheiros. Olha a sua volta aí. Você está no meio de uma multidão de conselheiros. E o nosso desafio, esse é o método mais difícil, tá? porque o nosso desafio é saber selecionar os conselheiros. Tem muito conselho ruim por aí. Mas, assim, no seu grupo de conexão, você tem uma multidão de conselheiros. Na, aqui, aqui na Wake, no seu grupo de amizades da igreja, você tem uma multidão de conselheiros. O problema é que, às vezes, a gente é meio teimoso, a gente quer buscar conselho do povo lá do mundo. Você, muitas vezes, pode ter um bom conselho, mas é meio 50-50, né? <risos> pode, pode ser que venha um bom conselho, é um conselho muito ruim. Fica com, com a multidão de conselheiros que vai te aconselhar baseado na palavra de Deus e que vai orar contigo e que vai te dar uma orientação que, vinda da parte de Deus para você. Amém. A gente está falando aqui sobre obediência, gente. Obediência à palavra, obediência ao que Deus nos pede. E, mais uma vez, não é algo ruim. Pode ser algo, às vezes, difícil. Mas nunca ruim. Por que, que é difícil? Porque a carne não gosta. A carne não gosta que a gente obedeça. Mas se for para alguém ganhar, que seja o nosso espírito, né? Você crê nisso? Deixa eu te falar, minha mãe tem uma frase que eu peguei para minha vida. Não, não sei se é, se é muito crente essa frase, não, mas, mas eu já ouvi muita gente falando também e, e a, a carne não converte, não, tá, gente? A gente se converte, a carne não. É por isso que todo dia o pecado vem. Né? Cantar Tales na igreja é pecado? Não, gente, ele voltou já. Mas é por isso, gente, o, o... a nossa carne não converte, não. E todo dia ela vai lá, Ei, vamos lá, é quase aquele anjinho e o diabinho, né? Todo dia a carne fica lá e, e, e fica te puxando e tal. Obedecer a palavra de Deus é muito, é muito ruim, é muito difícil para a nossa carne. Mas para o nosso espírito faz muito bem. E o nosso desafio é esse, é todo dia escolher, separar isso. E, e, e não é difícil de reconhecer, gente. Um relacionamento vivo com o Espírito Santo vai ficando mais fácil de reconhecer, de parar assim e falar, pô, velho, isso daqui que eu estou com muita vontade de fazer, não cabe, não vem de Deus. Ou não, ou o contrário. Mas a gente está falando aqui de obediência, não é, não é fácil mas é peça-chave da vida cristã. Não existe vida cristã genuína sem obediência à palavra. Não tem jeito, gente. E não, e não adianta querer obedecer só parte da palavra. Porque, gente, de verdade, a, a, a nossa geração está assustadora, né? A quantidade de... não sei você, mas a quantidade de gente que, que sabe versículos da Bíblia e tá, tal, não sei o quê, e, e fala, não, porque... É, a gente tem que amar o próximo não sei o quê e tal. Mas tem uma partezinha da Bíblia que não, aí ele não me convém. Aí eu não quero, não. Que nem diz o André Valadão. Tu não é crente, não, né? Tem que... É a Bíblia inteira, gente. E tem parte da Bíblia que, de novo, a carne não gosta. A gente lê assim, sério que Deus escreveu isso? Mas eu achava que Deus era amor, graça, aleluia. Não, mas ele também é juiz. Ele é um justo juiz. A Bíblia fala que ele é fogo consumidor. Mas a gente não gosta de ler isso. Mas deixa eu falar, o fogo consumidor, lá com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele queimou as amarras. O fogo purifica. E ele nos forja a sermos provados e aprovados. Então não tenha medo do fogo, não. Se joga no fogo para ele queimar o pecado que ainda tem aí. A obediência à palavra de Deus é peça-chave. Não existe jornada cristã genuína que não envolva obediência a Deus. Desde o princípio, né, desde o estipulou ordem. E, gente, aí você vai falar, pô, mas é muito Antigo Testamento isso. Lá em João 14, Jesus falou isso, tá? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Lá em 1 João, João vai repetir. Né? Ah, se, alguém, é, se alguém diz que me ama, mas não ama o seu irmão, por exemplo, um dos mandamentos é amar o próximo, né? Então não me ama de verdade. Se você ama, você obedece. Eu não sou pai, tá? Mas eu já ouvi isso de muitos pais. A criança, quando ela é muito novinha, né, pô, ela vai fazer porque ela tem que obedecer. E vai ficar, fazer lá a pirraça, mas não vai fazer assim. Hum, e vai e, 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 e vai. E a criança obedece porque tem que obedecer. Agora, quando a gente vai ficando maduro, a gente deixa de obedecer? Mas muda, né? A gente não passa a continuar obedecendo na marra porque a gente é obrigado. Eu hoje eu tenho 20, eu tenho 26 anos, ficando velho. Não gente, porque até outro dia eu tinha 20. Eu tenho 26 anos. Eu hoje obedeço aos meus pais não porque eu tenho medo de tomar uma surra. Meus pais nunca me deram uma surra, graças a Deus. Mas não, não porque eu tenho medo, ou porque eu tenho medo de ficar de castigo. Não cabe mais, entendeu? Mas eu obedeço porque eu os amo. Você entende que é incompatível você falar que você ama a Deus e você não querer obedecer? É ilógico, gente, é incompatível. E você fala, não, mas é porque, gente, de novo, Deus é bom. Se Ele está te pedindo alguma coisa, não é para o seu mal. Então, se nós o amamos verdadeiramente, vamos obedecer. E, de novo, é muito difícil. Mas a gente tem que se lembrar disso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a gente pode obedecer sem medo, sem preocupação. E, pessoal, esse primeiro princípio, ele diz que a nossa confiança deve estar nos mandamentos do Senhor. Nos últimos tempos, quantas coisas têm ocupado o lugar de Deus em relação à nossa confiança? Quantas coisas que a gente tem colocado a nossa confiança e a nossa esperança? É para fazer uma autoanálise, eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu mesmo refleti sobre isso antes de vir para cá. Será que nessas eleições a gente não colocou as nossas esperanças em homens? E não no Deus que deveria ser o Senhor da nossa vida? Não estou falando em relação a candidato nenhum, não. Estou falando dos dois lados, tá? Será que a gente não colocou a nossa esperança? Meu Deus do céu, se o fulano de tal não ganhar, acabou. Sério? Então a sua esperança estava no fulano de tal. É muito ruim, tá? Se autoanalisar e perceber. Mas Deus é especialista em perdoar. E o cristão, ele deveria ser especialista em se arrepender. Então, se você perceber, eu não estou falando isso para criticar ninguém aqui nessa noite, por favor, tá? Eu tento, ferrenhamente, todos os dias, perceber aquilo que está desalinhado na minha vida e me arrepender. Isso é normal, gente, tá? Se arrepender de pecado é normal e graças a Jesus, é por causa da graça dele que nós temos possibilidade de nos arrepender. Então, não estou falando aqui para cutucar a ferida de ninguém. Mas perceba, será que a nossa esperança não estava em homens? Será que a sua esperança, lá em Brasília isso é muito mais comum, mas aqui eu, eu, eu acredito que possa ser também, será que a sua esperança não está num emprego que você está tá sonhando tanto em almejar? Será que a sua esperança de futuro, meu Deus, se eu não conseguir passar no concurso tal, ferrou, não vai dar. Será que a sua esperança não está num relacionamento? Ai, estou solteira há tanto tempo, se eu não arrumar ninguém, vou ficar encalhado. Tá? Você está botando a sua esperança para o seu futuro num relacionamento? Pode não ser um relacionamento amoroso, pode ser nos seus pais, pode ser nos seus irmãos, pode ser em algum amigo. Quantas vezes a gente não coloca a nossa confiança em, outra, em outras coisas e outras pessoas que não o Senhor? Nessa noite é para a gente ajustar isso. Voltar os nossos olhos para aquele que é a fonte da nossa esperança, a fonte da nossa confiança. Ele não nos abandona jamais. Ele é quem está no governo da nossa vida. Amém? A nossa confiança e esperança deve ser colocada apenas no Senhor e no que Ele tem a nos dizer. Abre comigo lá em Lucas 14... Ah, Natan, você inventou esse negócio aí de botar confiança em outras coisas. Uhum, tá bom. Lucas 14, versículo 17. Jesus estava fazendo uma parábola sobre um banquete. E tinha o, 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 o dono da casa convidou algumas pessoas para o banquete. Lucas 14, 17 diz assim: Na hora de começar esse banquete, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Você percebe que esse acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, o cara botou os negócios dele à frente do convite que o Senhor estava fazendo. Os negócios, o emprego dele, aquilo, o sustento da vida dele. Jesus está, está falando isso aqui, gente se eu te chamei para fazer alguma coisa, não coloca teus negócios na frente, não. E aí ele continua. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe. Outra desculpa foi posses materiais, coisas materiais. A gente está mais interessado nas coisas aqui desse mundo do que no chamado de Deus para a nossa vida naquilo que ele tem para pedir para a gente. Ai, 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 para de falar disso, Natã, Tá bom, já está acabando. Ainda outro disse, acabei de me casar, por isso não posso ir. Então, por favor, também não coloque seus relacionamentos humanos acima do que Deus tem para você. A Bíblia fala que o relacionamento é um cordão de três dobras. É o casal e tem que ter Deus à frente. Tem que ter Deus acima de tudo, gente. Senão não funciona. Isso aqui tudo são coisas lícitas, tá? Jesus não estava falando nada, ó, oh, vocês estão pecando, ó. Oh. Não, gente, é tudo lícito. Você ter um negócio é lícito. Você ter posses materiais é lícito. Você se casar e ter um relacionamento com outras pessoas é lícito. O que Jesus está alertando é não coloque essas coisas acima do Senhor na sua vida. Põe a sua confiança e a sua esperança no lugar certo. A gente está sempre obedecendo a alguém. Então você pode virar para mim nessa noite e falar: tá, Natan, mas eu não gosto de obedecer algumas coisas que Deus me pede. Eu não gosto. Para mim, não, não. Eu prefiro não obedecer a ninguém. Então você está obedecendo a sua própria vontade. A gente está sempre obedecendo a alguém. A gente está sempre sendo servo de alguém. E lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 16, diz isso. Ó. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Graças a Deus ele continua. Acabou a bateria? Não sei. Pronto. Mas graças a Deus... Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de quê? De coração, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos, libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Nós ainda somos servos da justiça. Você percebeu? Eu usei servo aqui para amenizar um pouquinho a palavra. A Bíblia chama de escravo. Graças a Deus nós não, não somos mais escravos do pecado. Mas graças a Deus nós somos escravos da justiça. Graças a Deus nós podemos servir ao nosso Senhor. A gente às vezes esquece, né? Ele é o nosso Senhor. Ele é um Senhor bondoso e fiel. Então confia no Senhor e no que Ele te diz para fazer. Ele cuida de você, Ele deseja o seu bem. Amém? Anota aí para você ler o Salmo 37 depois em casa. Confia no Senhor e no que Ele te diz para fazer. O segundo princípio que a gente aprende com Moisés em Deuteronômio 4 é esse daí. Ó. A obediência a Deus gera o reconhecimento das pessoas que estão à sua volta. A obediência a Deus gera o reconhecimento daqueles que estão à sua volta. Lá no versículo, nos versículos 5 e 6 diz, eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou, perdão, como me ordenou o Senhor, meu Deus, para que sejam cumpridos na terra a qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Vocês percebem o que ele disse aí? O fato do povo obedecer aos mandamentos e aos princípios de Deus faz com que as outras nações percebam. Tem algo diferente. Tem algo diferente aí. Todo mundo sabe que um dos grandes mandamentos de Jesus para nós está lá em Mateus 28, né? 28, 28. É o ID. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos em todas as nações e tal. Esse ide, a, a, algumas pessoas às vezes confundem, não, é só para a galera que, que vai mesmo para as outras nações e prega e não sei o que, vai para o sertão, vai para o Amazonas e tal. Esse ide é para todo cristão. É no seu trabalho, é na sua faculdade. Não sei se o pessoal da Wikitin está aqui, mas é na sua escola é no lugar em que Deus te colocou. Você vai fazer a diferença no lugar em que Deus te colocou porque você vai estar obedecendo a um Deus que vai na contramão de tudo que o mundo diz hoje em dia. Então, se o mundo está falando para fazer uma coisa, não, mas Deus manda outra coisa. E aí você vira o diferente, as pessoas reconhecem. Lá no meu trabalho, é muito engraçado, gente, porque eu tenho um, um grupo de amigos mais próximos que... Eles sabem, eu, eu, eu nunca escondi de ninguém, mas eu não fico também... Eu não, a gente não precisa, gente, a gente não precisa ficar lá, ah, sou crente, hein? Não, não, não precisa. É, as pessoas vão perceber. A gente lá, batendo papo, e de repente, pô, não tanto, não fala palavrão, não. Eu não, mano. Eu evito. De vez em quando, eu me irrito e até saio o negócio. Peço perdão depois. Mas eu evito. Aí a gente fala, pô, não, é, não sei o quê, ah, por quê? Eu falei, não, eu sou crente, não acho que, que cabe muito palavreado e tá. tal. Ah, legal, beleza. Aí, acabou aí. Aí, algumas semanas depois, ah, porque, não sei o quê, todo mundo fala de sexo pra caramba no mundo, né? Afinal, isso é o que move o povo aí, né? É... E o pessoal comentando, eu lá, cara de paisagem, né? E aí o ah, não sei o quê. Eu falei, pô, não sei não, velho. como assim? Eu falei, não, não sei, ainda não vivi isso, não. Como assim? E olha o tipo de abertura que isso gera. Às vezes, quando eu era mais novo, eu tinha até vergonha, às vezes, de falar. Principalmente do, do, do bebê, né? Do, enfim. Mas, quando a gente era mais novo, a gente, tem, a gente tem muita vergonha, às vezes, de falar. Mas, cara, olha a oportunidade que você tem de pregar o Evangelho. E todos os meus amigos sabem que eu sou cristão. Todos os meus amigos sabem que eu me guardo para o casamento. E eles, aos poucos, passaram a admirar isso. No início eu era zoado. E aí a gente tem que saber ser é zoado, né? Tem que falar, é, caraca, pô, bonzão, né? Depois eu, vou, depois eu vou contar pra vocês como é que é. Cara, tem que entrar na pilha também. E aproveitar, velho. Porque vai ter uma hora que ele vai te perguntar: mas por quê? Por que, que, você, que você obedece? Mas é algo tão bom. Aí eu falo: eu sei, eu, 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 eu imagino que deve ser algo muito bom. Porque todo mundo que eu conheço que é casado fala que é muito bom. Então eu imagino que deve ser algo muito bom. Mas se Deus me pediu para guardar isso para o casamento, eu quero honrar o meu Deus. Eu não estou falando isso para me, me exaltar, não, gente. Mas olha o tipo de oportunidade que a gente tem só por ser diferente. Ah, não sei o quê, porque, pô, aí estamos almoçando, aí passa uma menina, nossa! Aí eu tô aqui olhando o cardápio. Tu viu, Natan? Pô, mano, nem olhei. Não, que isso, mas tu nunca nem dá uma olhadinha? Não, Deus me pede para não fazer isso, não. Não, mas por quê? Porque ele me pede, diz que eu devo ser fiel à minha. Eu não, ainda não tenho esposa, mas me diz que eu tenho que ser fiel à minha futura esposa. Ah, tá, pronto, abriu. Gente, a quantidade de conversa que já se abriu só por a gente ser diferente, só por a gente não se, se dar o, é, o luxo, não, gente. Só para a gente não abrir é, é, margem. Para uma pequena mentirinha que vai nos favorecer? Não, Natã, mas você precisa sair mais cedo para resolver aquele negócio? Fala que você vai na obra, ver a obra. Não, não posso fazer isso. Por que não? Cara, eu não posso mentir para o meu chefe. Eu vou lá, vou falar para ele que eu preciso resolver um negócio, se ele me liberar, eu vou, senão eu vou sair na hora, na hora certa. Cara, a quantidade de oportunidade, enfim, quantidade de oportunidade, gente. O ID é todo dia. às vezes dá uma vergonhinha, e você vai ser zoado, mas assim, vamos, vamos relevar, que nem o pastor Eli falou hoje mais cedo, tem gente indo para o inferno, a nossa volta, vale a pena a gente passar um pouquinho de vergonha, não vale não? Para se abrir uma brecha a gente pregar o evangelho? Vocês lembram de Daniel e os amigos dele lá na Babilônia? todo mundo lá, não, 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 não sei o que, todo mundo sendo preparado, e Deus deu um direcionamento para Daniel e os amigos, ó, vira vegano, meu irmão. Para tu virar vegano, tem que ser um direcionamento de Deus, mas muito forte. Porque, gente, carne, misericórdia. Vou até beber uma água. Deus virou para Daniel falou, você vai se alimentar só de vegetais. Não vai se alimentar das finas iguarias que o rei te apresentar. E você vai ser o um melhor entre todos os outros. Por quê? Era para Daniel ser exaltado? Não. No final das contas, o rei Nabucodonosor vira para quem está do seu lado e fala, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Fala, gente, Nabucodonosor. Nabucodonosor. <risos> no final das contas, o rei Nabucodonosor reconhece o poder do Deus de Daniel. Não o poder de Daniel. Não o quanto Daniel era melhor ou superior. No, prim... no princípio, ele até poderia suspeitar disso. Mas Daniel foi lá e falou. Não, não tem nada a ver comigo não, rei. Mas o Senhor que está comigo é aquele que me fortalece. Toda a Babilônia reconheceu a soberania de Deus a partir do bom exemplo que aqueles homens deram. Basta você dar um bom exemplo. O último princípio dessa noite está no, nos últimos versículos que a gente leu. O princípio é o seguinte. Nunca se esqueça das suas experiências com o Senhor e das palavras que Ele te disse. Nunca se esqueça. Traga a memória. A partir do versículo 9, a gente leu assim, apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem aos seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os dez mandamentos. Escreveu-os sobre duas tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Você percebeu o que ele falou? O último conselho dele nesse texto é esse. Tomem muito cuidado para que você não se esqueça do que o Senhor já fez na sua vida. Sabe por quê? Vai ter momentos que Deus vai te pedir para fazer algumas coisas que vai ser muito difícil de acreditar que vai dar certo. Muito difícil. Ou então algumas coisas que na, na nossa mente humana não faz sentido nenhum. Mas você precisa, nesse momento, se lembrar que Deus nunca falhou contigo. Nunca. E você tem que trazer à memória todas aquelas experiências, aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus fez na sua família, da onde Deus te tirou, às vezes a gente fica falando, não não vou olhar para trás, a Bíblia fala sobre isso, mas é para não olhar para trás querendo voltar para trás. Vamos olhar para trás para poder nos lembrar da fidelidade do Senhor sobre a nossa vida todo esse discurso que a gente leu de Moisés e ao longo de Deuteronômio inteiro foi para lembrar o povo as experiências e as maravilhas que Deus havia feito no meio deles, por quê? Porque eles estavam prestes a invadir uma terra que era a terra prometida mas que estava cheia de desafios Josué teve que enfrentar uma porção de povo, a gente lê isso no, na Bíblia aquele povo precisava estar tá fortalecido precisava se lembrar que em cada praga do Egito o Egito inteiro sofria com a praga e Israel não. O povo precisava se lembrar que no momento em que eles estavam cercados e não havia solução, Deus abriu o mar. O povo precisava se lembrar que quando estava com fome e não tinham o que comer porque era deserto, Deus fez chover pão. Existe alguma coisa impossível para o seu Deus? Eu acredito que Deus não tenha feito chover pão no momento de fome para você, mas todos nós temos experiências e temos coisas que Deus já fez na nossa vida. Muitas delas a gente nem percebeu, mas Ele fez. Quer ver como tem? Eu, eu às vezes eu, quando, quando me, me perguntam isso assim de púlpito, quando fala não, bem, saindo uma experiência, eu às vezes tenho muita dificuldade. Aí eu me forcei, né? porque a minha memória é meio, meio ruim, assim, mesmo. Eu me forcei a lembrar de algumas coisas em, em várias faixas etárias da, que, que eu passei. Teve uma, uma, uma vez isso me marcou muito. Ferrou, cara. Por que, que toda vez que eu tenho que falar do Levi, eu me emociono? <risos> é, ele era muito pequenininho, ele devia ter uns 3, 4 anos, ou seja, eu tinha 13, 14, viu, galera da Wiktin? E... O filme favorito do Levi era Madagascar. Bom filme, viu? O filme favorito do Levi era Madagascar. E ele ele queria assistir num, diariamente, assim, constantemente, mais de uma vez ao dia. E tudo bem, porque o filme é muito bom. Então, a gente assistia lá junto. E teve um dia que ele estava com muita febre. Ele estava muito mal, assim, estava meio meio ruimzinho. E aí ele estava ele todo molenguinho. Para quem conheceu o Levi pequeno, gente, o Levi molenguinho e quieto, é um mau sinal, entendeu? Hoje ele já está mais de boa, ele está mais tranquilo. Mas ele virou baterista para poder extravasar de vez em quando, né? E aí eu sabia que ele estava com febre e tal, estava ali monitorando. E aí teve uma hora que, que eu comentei alguma coisa com ele, perguntei alguma coisa para ele ele não respondeu. E eu estranhando, assim, porque eu estava eu perto dele, a gente estava deitado na cama mas eu não estava grudado nele, e eu estava sentindo calor emanando dele. Assim. É, é, muito quente. Eu nunca senti um ser humano tão quente quanto aquela criança de 3, 4 anos. Era 3, 4 anos mesmo? Menos? Misericórdia. Então, ele tinha uns dois aninhos. Né? É, ele estava tendo uma convulsão, gente. O tamanho era, era o, o, o grau da febre, né? Só que era aquela convulsão que, que não mexia, então eu não percebi, eu demorei para perceber. Né? E aí, enfim, pânico, já era mãe, pelo amor de Deus! E, e aí, enfim, deram banho, a criança estava bem. mas A gente levou, levou para o médico, e no carro eu só clamava pelo sangue de Jesus, porque eu estava muito assustado. Era uma criança de 12 anos, gente. Pelo amor de Deus. não sabia que convulsão, você dando um banho na criança, já resolveu. Mas, enfim, eu estava muito assustado, porque estava levando meu irmão para o hospital. Eu nem lembro se ele já tinha ido para o hospital depois disso. Deve ter ido. Mas, enfim. E naquele momento eu só clamava em silêncio. Minha mãe estava no banco de trás com ele, meu pai na frente, eu lá, fingindo que estava tudo bem, fazendo cara de machão, né? Mas por dentro, assim, mentira, gente. Eu estava chorando para caramba. E, e clamando pelo sangue de Jesus. E, de novo, poderia não ser algo tão grave, mas ele para mim era. E Deus respondeu. Desculpa, gente, enfim. Eu tive outra experiência também. No vestibular. Hoje teve gente fazendo Enem, né? É... Quando eu, eu, eu me matriculei no, no terceiro ano, no cursinho para entrar para o IME. Eu fazia o colégio militar, e eu e meu pai a gente ouvimos a seguinte frase, Natan, você não quer sair do colégio militar e ficar só aqui no, no curso, não? e tal, A gente dá um jeitinho, a gente te dá um diploma aqui pelo curso e tal. Mas eu sabia que era um grande sonho meu, desde que eu entrei no colégio militar, era um sonho do meu pai e era um sonho do meu avô, que eu me formasse assim no, no colégio. Eu queria me formar no colégio. Eu falei, não, mas eu queria me formar no colégio. Aí o professor, ele não fez por mal. Eu conheço, ele não fez por mal, mas saiu errada a palavra. É, ele virou e falou, Nathan, se você não sair do colégio e focar só aqui no curso, a chance de você passar é quase zero. Eu só conheci, ao longo de todos esses anos que eu dou aula, duas pessoas que passaram e continuaram no colégio militar. E aí eu não sei o que deu em mim, né? mas eu nem pensei, eu só falei não, mas tá bom, então eu vou ser o terceiro e enfim fui o terceiro eu e um outro colega a benção espalhou, né? eu e um outro colega mas por quê? Deus me deu uma certeza ali naquele momento e não interessa que, que, que ninguém passou dane-se, enfim se for para eu passar, Deus vai me ajudar e, gente, tinha gente muito mais capacitada que eu, que estudou muito mais do que eu. E, na hora da prova, caiu o que eu tinha estudado. Não tem como explicar um negócio desse. E aí eu me formei no IME, com 22 anos. E a gente orando para Deus abrir uma vaga aqui no Rio. Deus abriu uma vaga aqui no Rio mas o Natan não estudou direito na faculdade. Ele ficou em terceiro né, da, da classificação de elétrica. Não é tudo isso, gente, é terceiro de seis, tá? Não, não, não pensem muito de mim. O ficou em terceiro na classificação lá. E o, o primeiro milagre Deus fez, né? Ele abriu a vaga no Rio. O segundo colocado pegou a vaga do Rio. E Deus me falou na véspera que isso ia acontecer. Eu lembro muito bem, porque eu estava em ligação com a Luana. E a gente conversando, a gente falou, a gente vai orar junto. Você lembra disso? A gente vai orar junto. E eu orando e tal, pedindo para Deus me, me mostrar o que, que deveria ser. E Deus me falou, Natan, tu vai para Brasília. Eu falei, que droga. Eu cheguei no... <risos> gente, eu lembro disso. A, a, a Luana sabe, porque eu comecei a chorar no meio da oração e falei tá bom, Deus, porra <risos> tá bom e é difícil, eu falei pra vocês, às vezes é difícil eu sou eu, eu não, não tenho esse sonho que muita gente tem, de não, tudo que eu quero é morar sozinho, ter minha independência a gente eu adoro ficar com os meus pais. não é porque eu sou preguiçoso e, e não sei fazer comida, não é por isso é porque eu gosto muito de estar perto deles também mas, naquele momento, Deus falou, cara. E, dito e feito, o segundo colocado foi lá, pegou o Rio, fui lá, na certeza, Brasília, bora. E, nesse tempo todo, Deus tem me sustentado, Deus tem me abençoado, Deus tem me usado lá. E, em breve, retornaremos, no tempo, que, no tempo que Ele tiver, no tempo que, que Ele virá para mim e falar, cumpriu seu papel aí, aprendeu o que tinha que ter aprendido aí. Pode ser que, que nem o pastor ele fala, que eu esteja repetindo de ano, né? Mas aí a gente tenta melhorar, a gente tenta, a gente tenta acertar. Enfim, gente, passei muito do horário já. O que eu quero dizer é isso, e, e lá em Brasília eu, eu também já tive situações muito ruins em que gente do meu trabalho falou, falou nas minhas costas muito mal de mim no ano passado. E isso poderia ter me prejudicado muito e foi muito difícil perdoar estou em processo porque toda vez que eu encontro com a pessoa eu tenho eu, eu só tenho vontade de virar as costas e ir embora mas aí Deus pede né a gente tem experiências para contar são coisas simples pô é um cara que falou de mim nas minhas costas mas me feriu e Deus me curou da ferida. E Ele tem me capacitado a perdoar. Mas é nas coisas simples que Deus faz no nosso dia a dia que você vai se lembrando do tamanho dEle, do tamanho do seu Deus. E do quão profundo é o amor dEle para a sua vida. Queria convidar você a abrir comigo um último texto que está lá em Lamentações de Jeremias. Não é porque eu estou chorando que eu estou pedindo para você abrir isso, tá? Misericórdia, eu sou muito frouxo, gente Meu Deus do céu Lamentações Vou dar uma dica aí pra quem não, não sabe direito onde é que fica Lamentações fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse tá? O pessoal da Academia tinha Nem ri mais dessa piada eu Faço todas as vezes Lamentações 3 a partir do versículo 21 diz assim quero trazer à memória o que me pode dar esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã grande é a tua fidelidade a minha porção é o Senhor, diz a minha alma Portanto esperarei nele Bom é o Senhor Para os que esperam por ele Para a alma que o busca Então renova a sua esperança no Senhor Traga a memória todos os dias Para que você seja fortalecido Para enfrentar os desafios que ele vai te pedir para enfrentar A gente está falando aqui sobre obediência Porque justamente não é fácil, não vai ser fácil ele muitas vezes vai nos trazer desafios que. que vão doer, às vezes, para a gente cumprir. Mas traga a memória. Confie no que Ele está te pedindo para fazer. Obedeça. E você vai ver as pessoas ao seu redor reconhecerem o tamanho do seu Deus. Renove a sua esperança no Senhor. Ele nunca te desampara. Lembre-se de tudo que você já passou, tudo que Ele já te ajudou a vencer. E aí vai se tornar muito mais fácil cumprir o que Ele tem te pedido. Queria te convidar a se colocar de pé.